0: Alles klar, Klassik. Und das Thema mit Axel Brüggemann. Tja, heute geht es um die ganz großen Fragen. Was kann die Kunst ausrichten gegen Nationalismus und Antisemitismus? Kann die Kultur aus der Vergangenheit für die Gegenwart lernen? Und wie viel Geschichte steckt in unserem Heute? Ich lade euch heute ein zu einer ganz besonderen historischen Reise, die garantiert in unserer Gegenwart endet. Es war 5.30 Uhr am Morgen am 12. März 1938, als Truppen der Wehrmacht die Grenze zu Österreich überquerten. Nur wenig später stand Adolf Hitler in Linz und erklärte die Einverleibung des Nachbarlandes ins Deutsche Reich.
1: Und es kann nur ein Auftrag gewesen sein, meine teure Heimat im Deutschen Reich wiederzugeben.
0: Das ist Musik des tschechischen, damals in Wien lebenden Komponisten Jara Benisch. Kurz nach dem Einmarsch der Deutschen wurde an der Volksoper in Wien dessen Operette Gruß und Kuss aus der Wachau geprobt. Die dunkelste Geschichte der Weltmusik trifft auf das humoristische Strahlen der leichten Musik. Zum 125. Jubiläum der Volksoper hat Intendantin Lotte de Beer sich Großes vorgenommen Vergangenheitsbewältigung auf offener Bühne. Lass uns die Welt vergessen. Volksoper 1938, so der Titel des Stückes, das kommende Woche Premiere und Uraufführung in Wien feiern wird. Erzählt wird die Probenarbeit 1938 eben zu Yara Benesh Operette. Gleichzeitig wird verfolgt, wie Sängerinnen, Sänger, der Regisseur, der Librettist und der Komponist unter dem Nationalsozialismus zu leiden hatten und mit welchen zum Teil fatalen Folgen sie zu kämpfen hatten. Der Regisseur Toy Böhmans wird das Stück inszenieren und die Dirigentin Karen Kagalitsky hat aus den wenig überlieferten Quellen Musik gehoben, die sie mit Musik von Gustav Mahler, Arnold Schönberg und Viktor Uhlmann verbinden wird und auch eigene Musik geschrieben. Wie funktioniert es, wenn ein Theater die eigene Geschichte auf die Bühne holt? Was hat die Geschichte uns in einer Zeit zu sagen, in der wir wieder mit dem Vormarsch des Nationalismus und des Antisemitismus zu tun haben? Leben wir in einem Déjà-vu? Wie kann die Oper aufklären, ja, die Welt verändern? Das frage ich in dieser ganz besonderen Folge von Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismoon centers der Bertelsmann Stiftung. Angefangen hat die Geschichte mit einer Historikerin, mit Marie-Therese Arnbohm. Sie hat sich für die Geschichte der Volksoper interessiert, aber festgestellt, dass es kaum noch Dokumente aus der Zeit des Nationalsozialismus gab. Also hat sie sich die Protagonisten der letzten großen Aufführung, eben der Operette Gruß und Kuss aus der Wachau vorgenommen und ihre Lebensläufe verfolgt soweit das möglich war. Eine Recherche, die sie von Brasilien bis Australien geführt hat, aber eben auch bis vor unsere Haustür in die Konzentrationslager der Nationalsozialisten. Ja, Frau Amber, vielleicht sollten wir einfach mal anfangen, ganz kurz aufzudröseln, worüber wir eigentlich reden. Die letzte Produktion an der Volksoper vor der... Machtübernahme der Nationalsozialisten war eben Guß und Kuss aus der Wachau. Und Sie haben alle Protagonisten, die da mitgemacht haben, verfolgt in der Zeit der Produktion und vor allen Dingen dann auch, was danach passierte. Was sind so die... Konstanten, die wir erstmal wissen müssen.
1: Die Volksoper, um ein bisschen die Geschichte zu erzählen, wurde begründet eigentlich als Sprechtheater. Dieses Konzept ist überhaupt nicht aufgegangen und man ist sehr schnell wieder dazu übergegangen, doch Musik zu spielen. Hat auch Alexander von Zemlinski als Kapellmeister geholt und die Volksoper ist dann ein bisschen aber so herumgeschlittert in der Zwischenkriegszeit. War keine einfache wirtschaftliche Zeit für das Haus, weil es ein Privatverein war, hatte keine staatliche und auch nicht, keine Unterstützung der Stadt Wien. Und dann kam eine Gastspieldirektion von Alexander Kowalewski ins Haus und die haben plötzlich auf Revue-Operetten gesetzt und haben damit unglaublichen Erfolg gehabt. Das war so das letzte Aufflackern vor dem Jahr 38. Da wurden benatzky operetten gespielt, diverse, aber eben drei Operetten mit der Musik von Jara Benisch, ein Komponist, der vollkommen vergessen ist. Und immer mit den ähnlichen Textern, also der Hugo Wiener war oft dabei, Fritz löhner beder war oft dabei und auch das Leading-Team war oft gleich. Kurt Halsky war eigentlich immer der Regisseur. Also es war so ein Winning-Team, kann man sagen. Man
0: hat eine Marke daraus gemacht. Das war eine wilde Zeit, in der man experimentieren konnte und in der man in Wien wirklich sich positioniert hat.
1: Genau, und man hat sich auch optisch positioniert. Das hat auch eine, alles eine ähnliche Ästhetik gehabt. Also man könnte fast sagen, eine frühe Corporate Identity in den Produktionen. <Musik>
0: In ihrem Buch Ihre Dienste werden nicht mehr benötigt erzählt Marie-Therese Ahnborn die Lebensläufe der damaligen Protagonisten, unter anderem des Volksopernintendanten Karl Lustig Prean, der nach Brasilien gegangen ist, des Regisseurs Kurt Hesky, der ebenfalls nach Brasilien ging, oder des Librettisten Fritz Lona Beda, der im Konzentrationslager ermordet wurde. Und all das ist umso dramatischer, wenn man hier in der Musik hört, aus was für einer Zeit, aus was für einem Tanz auf dem Vulkan man gekommen ist. Die Zeitschrift »Die Bühne« gibt es heute noch immer in Wien, eine eher biedere Kulturzeitschrift. Damals zierten nackte Schauspielerinnen, Schauspieler und Tänzer die Titelcover. und plötzlich war Schluss mit dieser Lebensfreude. Beim Lesen des Buches von Frau Arnbaum bin ich über eine Stelle besonders gestolpert. Es gibt, es gibt diese ein, ein, eine Geschichte in Ihrem Buch, da habe ich gestutzt. Kurt Pahlen hat das, glaube ich, gesagt, der damals auch am Haus tätig war als Dirigent. Und der hat gesagt, da war ich zwei Stunden irgendwo weg und plötzlich kamen die Nazis und alles war anders. Am 11. März 1938 hielt ich meinen gewohnten Freitagsvortrag an der Volkshochschule Simmering. Trotz der ungeheuren Erregung, die überall in der Stadt spürbar wurde, war mein Hörsaal gefüllt wie immer. Wir wurden zwei oder dreimal unterbrochen, als fremde Gesichter unsere Türe aufrissen, um Heil Hitler in den Saal zu schreien und sofort wieder zu verschwinden. Zwei Stunden Vortrag. Danach ist die Welt völlig verändert. Überall waren nationalsozialistische Uniformen zu sehen. Die braunen Gewandung der gefürchteten SA, die grelle Armbinde mit dem Hakenkreuz. Ich traute meinen Augen nicht. Wo kamen diese Dinge, die heute Nachmittag verboten waren, plötzlich her? Ich war doch nur zwei Stunden in Simmering gewesen. Aber diese zwei Stunden mussten Wien, mussten Österreich, ja, ein wenig die Welt verändert haben. Von allen Seiten strömten Fackelträger Ihre Gesichter leuchteten nicht nur vom Schein der Flammen. Können wir dem glauben? War es denn tatsächlich so, dass mit dem Einmarsch der Nationalsozialisten alles so wurde, wie sich das keiner vorstellen konnte? Oder hat sich das nicht auch angebahnt und viele Österreicher auch mitgemacht?
1: Es war völlig anders als in Deutschland. In Deutschland war das ein Prozess. Und in Wien war es kein Prozess. In Wien wurde ein Schalter umgelegt. Umge am einen Tag warst du noch mein Kollege und Freund und am nächsten Tag bist du mein Feind. Vogelfrei, rechtelos. Das war in Wien ganz extrem. Und deswegen sind auch so viele nicht rechtzeitig weg, weil sich das niemand vorstellen konnte, dass so etwas passieren kann, dass wie ein umgelegter Schalter plötzlich dein Nachbar zum Feind wird. Es war so extrem. Und deswegen stimmt das, was der Kurt Palen sagt, weil das gibt es aus unzähligen anderen Berichten auch. Man geht ins Theater und geht aus dem Theater heraus und die Welt hat sich verändert. Und zwar extrem verändert. Und das ist für uns, Sie haben völlig recht, eigentlich nicht nachvollziehbar, aber es war so.
0: Wenn wir aber zurückgucken hat doch Österreich auch ganz viel gesehen, was in Deutschland schon passiert ist. Man kann ja nicht die Augen verschlossen haben. Also man versteht das heute so schlecht. Und Sie haben gesagt, Sie fragen sich auch, wie das passieren konnte. Hat man einfach nicht hingeguckt? Wollte man das nicht sehen? Wollte man auf dem Vulkan weiter tanzen, den man sich auch gerade in so einem Safe Room, den ja die Volksoper dargestellt hat,
1: hatte? Man hat sich das offenbar nicht vorstellen können. Auch politisch sehr involvierte Menschen sind nicht rechtzeitig weggegangen. Das ist für mich immer so ein Punkt, die müssen es doch eigentlich gewusst haben. Die müssen ja auch gewusst haben, dass da hitler plant einzumarschieren. Aber es wurde von Schuschnigg so stark an diesen österreichischen Patriotismus appelliert, mit dieser Volksabstimmung, wir schaffen das. Diese Volksabstimmung wird zeigen, dass wir eigenständig bleiben wollen.
0: Zur Erinnerung, Österreichs Kanzler Kurt Schuschnigg hatte zur Volksabstimmung für ein freies, deutsches, unabhängiges, soziales, christliches Österreich gerufen. Das allerdings ließ Hitler nicht auf sich sitzen und marschierte in Österreich ein. Wenig später proklamierte er auf dem Heldenplatz in Wien.
2: Ich proklamiere nunmehr für dieses Land seine neue Mission. Sie entspricht dem Gebot, was einst die deutsche Siedler aus allen Gauen des Altreichs hergerufen hat, die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Ballwerk der deutschen Nation und damit des deutschen Reichs sein.
1: Man hat sich das nicht vorstellen können und vielleicht auch nicht wollen, dass die Deutschen tatsächlich einfach ein Land überfallen. Wobei sie natürlich recht haben, viele haben das natürlich auch sehr positiv im sagen, Es
0: gibt auch die Bilder, die, wo die Deutschen begrüßt wurden. Ja?
1: Natürlich, die wurden begrüßt. Natürlich ist diese Ideologie in den Österreichern auch nicht ganz fremd gewesen. Die Nationalsozialistische Partei war ja nicht umsonst verboten in Österreich, weil es natürlich viele Anhänger gab. Es war natürlich die Sozialdemokratische Partei auch verboten, das darf man nicht vergessen.
0: Der Regisseur Toi Böhmans kommt aus den Niederlanden. In seiner Inszenierung an der Volksoper fragt er sich natürlich auch, warum es kaum Solidarität von den nicht-jüdischen Mitgliedern der Volksoper gegeben hat, und er zieht Parallelen in unsere Zeit. Es ist einerseits schockierend, aber wenn so ein totalisiertes
2: System entsteht, dann wird jeder zurückgeworfen auf seine eigene Situation. Also die Wahlen, die man trifft in so einer Situation, sind sehr abhängig von was habe ich zu verlieren auch wenn ich nicht, in diesem Fall, nicht jüdisch bin. Also habe ich Frau und Kinder, habe ich eine Position, aber da, da gibt es eine ganze Bandbreite von Haltungen, die man hat. Es gibt Leute, die, die wieder ganz mutig gesagt haben, wenn sie rausgeschmissen wird, mache ich auch nicht mehr mit. Bis zu, ah, oh, die wird rausgeschmissen, oh, das gibt mir eine Chance, für, dass ich die Rolle übernehmen kann. Es sind natürlich auch viele hier in Österreich, die, den, die das den Nationalismus feiert haben und das Willkommen geheißen haben, aber auch in Holland war es so, denn es ist ja in Holland eigentlich nicht anders gewesen, äh, als die, als die, die Deutschen einmarschiert sind. Da liebt das Man ab. Die Künstler müssten die, die Kulturkammer unterzeichnen, sonst dürften sie nicht spielen oder komponieren oder so was immer. Und die meisten haben das gemacht. Und die Jüdischen wurden auch aus dem Konzertorchester oder der Niederländische Komödie rausgeworfen. Äh, Und die haben sich am selben verhalten. Die meisten haben gesagt, naja... Naja, machen wir, schweigen wir und machen wir einfach weiter.
3: Yarabenish Melodies are so catchy. Und kitschy.
0: <lacht> das catchy and kitschy. This catchy is here. and <lacht> kitschy, really. Das ist die Dirigentin Karen Kagalitski. Sie leitet den Abend an der Volksoper und sie schwärmt von dieser schwungvollen Musik, der sie ihre eigenen Komposition gegenüberstellt. Musik, die pendelt zwischen der Freude der Operette und dem tiefernsten Innenleben der Menschen in dieser Zeit.
3: You are spending your days... After rehearsals, just singing them all the time. They're really, they're so good. It's
0: them, as we say in Over German.
3: Yes. exactly them. Yeah. Yeah. exactly that. And I decided that I'm not writing my own music until we're starting rehearsal process. Mm -hmm. And the outcome was that my own music was written after October
1: 7th. Thanks. The military released this video from a Hamas Dashcam exclusively to NBC News. Saying it shows a terrorist using a heavy machine gun to mow down survivors fleeing from the Supernova Music Festival.
0: Durch die abscheulichen Terrorangriffe auf Israel bekommt diese Produktion mit doppelten Booten plötzlich einen dreifachen Boden aus unserer Gegenwart die proben einer operette zur zeit nach dem einmarsch der nationalsozialisten in wien wird durch den antisemitischen terrorakt der hamas ins heute katapultiert ein ereignis das auf die protagonisten von heute natürlich nicht ohne eindruck
3: bleibt so what happened to me that i went home with those melodies of yara Benesh and they completely changed and got a bit twisted because you're, you're going home, you, you see news, but the melodies are still there.
0: That's what happened when the Nazis in, in the concentration camps, they played waltz before they had to go to the gas chamber.
3: Exactly. Exactly that. The dissonance is painfully powerful.
0: So it's a dissonance between beauty and horror?
3: Yes, exactly that. Beauty and pain, beauty and horror, beauty and fear, beauty and sadness.
0: Ihr Buch hat den Titel Ihre Dienste werden nicht mehr benötigt. Das ist jetzt ja auch so eine Frage, wie stellt man sich das vor? Also wenn Sie sagen, das kam alles mehr oder weniger über Nacht, so wie Kurt Palen das auch sagt. Wie haben die Nationalsozialisten das dann gemacht, mit einem Ensemble, mit diesen Mitarbeitenden an der Oper umzugehen? Haben die Post gekriegt? Sind die abgehauen, weil sie es dann doch gespürt haben? Das waren ja individuelle Sachen wahrscheinlich. Was war so der normale Ablauf?
1: Der normale normaler Ablauf so, dass diejenigen, die im Ensemble waren, in die Direktion bestellt wurden und es wurde ihnen mitgeteilt, dass sie jetzt nicht mehr beschäftigt sind. Es wurden auch Briefe geschrieben, die Leute wurden auch schriftlich hinausgeschmissen. Also man hat sehr, sehr rasch genau gewusst, wie man jetzt nicht mehr beschäftigen muss, kann oder darf. Ähm, viele sind natürlich, wie Sie recht, richtig sagen, die viele, die das die irgendwie geschafft haben, ähm, irgendwie über die Grenze, vor allem nach Tschechien, also Tschechoslowakei damals, ähm, das war schon so ein erstes der Fluchtweg.
0: Einmal ja, glaube ich, in der Schweiz zu der Zeit. Ne?
1: Genau, die Schweiz war schon ein bisschen schwieriger. In den ersten Tagen ist es ja noch irgendwie gegangen, über die Grenze zu kommen. Aber die Länder haben dann sehr, sehr rasch ihre Grenzen geschlossen, weil natürlich solche Massen plötzlich da über die Grenze gekommen sind. Auch und etwas,
0: was wir heute wiedersehen.
1: Genau, und die Juden wollte halt niemand. Also, das war ja jetzt kein Phänomen, das es hier nur gegeben hat, sondern das war ja ein allgemeines Phänomen. Und dann hat man, ist sehr schnell diese unglaubliche bürokratische Maschinerie der Nationalsozialisten in Schwung gekommen. Da hatten sie natürlich schon Übung aus, aus dem Deutschen Reich. Und es wurde ganz rasch gefordert. Arianachweise, Vermögens musste man anmelden über einem gewissen Maß, das man halt besessen hat. Ganz rasch wurde man aus den Wohnungen hinausgeschmissen. Und man darf nicht vergessen, und das gab es in Deutschland in diesem Ausmaß nicht die sogenannten wilden Arisierungen in Wien. Also Sie müssen sich vorstellen: Im ersten Stock wohnt der Herr Doktor, der Arzt, und im Erdgeschoss die Hausmeisterin. Und jeden Tag, wenn er in die Ordination geht, sagt sie: Guten Morgen, Herr Doktor. Am nächsten Tag steht der Sohn von der Hausmeisterin in SA-Uniform bei mir, Doktor, und sagt: Ja, das ist jetzt unsere Wohnung. Und so hat das funktioniert. Das waren Leute, die, das war Selbstjustiz sozusagen. Man hat einfach die jüdischen Nachbarn, Hausbewohner, Freunde einfach hinausgeschmissen und die haben sich nicht getraut, weil die Angst so groß war, irgendwie etwas zu sagen dagegen. Die haben sich nicht gewehrt.
0: Was ja auch für einen Geist spricht, der schon irgendwo da gewesen sein muss oder der, der sich dann Bahn bricht, weil er vielleicht leider allzu menschlich ist, keine Ahnung. Wenn Sie das, heute reden wir auch über, wir brauchen Haltung, wir brauchen Solidarität, wir müssen uns bekennen, wir müssen laut sein. Also gerade in Israel haben wir es gesehen, aber auch überhaupt gegen das Aufkommen von rechtsnationalen Parteien. Wie war das in der Situation in Wien und besonders an der Volksoper? Gab es denn da auch positive Beispiele von Solidarität? Gibt es wenigstens in der Kultur Beispiele dafür, dass Menschen Haltung
1: bewahrt haben? Haltung bewahren war zum Teil lebensgefährlich. Die hat man vielleicht hinter verschlossenen Türen bewahrt. Also man sieht es auch in der Produktion. Fritz Imhoff ist der Einzige, der sich wirklich dagegen ausspricht und sagt, nein, das haben wir nicht wollen.
0: Fritz Imhoff gilt als einer der bekanntesten Wiener Schauspieler. Er war Komödiant und zwischen 1934 und 1938 machte er den Publikumsflop der gütige Antonius von Jara Benesch an der Volksoper zu einem der größten Erfolge. 1938 wechselte Imhoff an das Raimundtheater bis 1944, dann wurde er 1945 Direktor des Raimundtheaters. Imhoff spielte in 173 Filmen seit 1933, natürlich auch in vielen Filmen der Nazi-Propaganda, hatte über 16.000 Bühnenauftritte und wurde vom Reichsministerium für Propaganda auf der gottbegnadeten Liste geführt.
1: In Wien ist etwas ganz, ganz Schreckliches passiert. Da ist der Mob, einfach der Mob aufgestanden und hat andere Menschen in irgendeiner Art und Weise geschlagen, auf die Straße gezwungen. Man musste die Straße waschen, man musste Universitätsprofessoren, Alte, mussten mit, mussten mit Zahnbürsten den Boden schrubben. Also man kann sich auch dieses Ausmaß an Grausamkeit, das da in den Leuten plötzlich ausgebrochen ist, überhaupt nicht vorstellen.
0: Frau Arnden, wenn wir heute auf Facebook gucken oder in die sozialen Medien, kann ich mir diesen Mob schon sehr gut vorstellen. Ähm, wenn wir als Historiker sozusagen zurückgucken und dann auf unsere Zeit wieder gucken und es wagen, ein bisschen vorzuspringen, um dann wieder zurückzugucken auf unsere Zeit, also unsere Zeit aus der Zukunft betrachten, der Mob ist ja heute schon da, oder?
1: Ja, der Mob ist natürlich immer da. Sie haben völlig recht und soziale Medien heute, Geben dem Mob eine große Bühne, wo, sie, wo er ungebremst alles von sich geben kann. Es ist vielleicht eine, eine ähnliche, ein ähnlicher Mechanismus wie damals und ähnliche Menschen. Aber man will es natürlich nicht wahrhaben, im Grunde nicht. Man will nicht wahrhaben, dass Menschen, die rund um dich leben und arbeiten und werken, im Grunde solche primitiven, negativen Gefühle haben, die sie so ungebremst nach außen bringen.
0: Wie gucken die Opfer von damals denn auf die Zeit und auf ihre Mitmenschen?
1: Das hängt immer von den Menschen ab und das hängt auch immer vom Alter ab, in dem man weg musste. Zum Beispiel Kurt Herbert Adler hat gesagt, ich bin kein Opfer. Der hat das abgelehnt, in diese Opferrolle zu kommen und er hat auch nicht gesprochen über die Zeit von 1938.
0: Der hat was gemacht genau?
1: Der war dann Direktor von der Oper in San Francisco. Also der hat wirklich eine riesige Karriere gemacht und hat sicherlich zu den vier einflussreichsten Operndirektoren der Welt gehört.
0: Kurt Herbert Adler wurde 1905 in Wien geboren, war Chordirektor und Dirigent am Theater in der Josefstadt. 1934 bis 36 war er an der Volksoper 1936-37 Assistent von Arturo Toscanini in Salzburg und emigrierte 1938 nach Amerika. Hier war er zunächst Dirigent an der Chicago Civic Opera, ab 1943 in San Francisco, ab 1953 dort auch als künstlerischer Direktor. 1957 bis 1981 war Kurt Herbert Adler Generaldirektor der San Francisco Opera und außerdem als Gastdirigent in Amerika und Europa tätig.
1: Und der hat hinterlassen, glaube ich, 1500 Seiten abgediebte Interviews und davon sind 50 Seiten über Wien. Okay. Also nur um ihnen die Gewichtung auch zu zeigen. Und er hat das also ganz eindeutig gemacht und ganz viele der Menschen, die geflüchtet sind, haben darüber nicht gesprochen. Das heißt, die Kinder wussten eigentlich wenig. Also eine Familie hat gesagt, sozusagen, wir wussten ja gar nicht, dass es ein Leben gab vor dem Moment, wo wir in Amerika angekommen sind. Und die wussten auch zum Teil gar nicht, dass ihre Familien jüdische Wurzeln haben. Es gab auch nur wenige KZ-Überlebende, die offensichtlich ganz davon beseelt waren, das weiterzugeben, die in die Schulen gegangen sind, darüber gesprochen haben. Das waren aber wenige. Der Großteil schweigt.
2: Das ist nicht nur hier in, in Österreich. Äh, in Deutschland die haben viel gemacht, auch in den Theatern, die Vergangenheitsbewältigung. In Österreich weniger, weil sie sich als Opfer sagen. Äh, erstens als Opfer sahen. Das ist und, auch die leichtere Erzählung. Die Erzählung. Das ist in Holland genauso. Ja, als ich als junger Schauspieler von der äh, Theaterschule kam und mein erstes Engagement hatten an die Niederlandse Komödie, das war also das mhm. äh, holländische Burgtheater. Da kam ich mit älteren Schauspielern und da waren einige, die waren zurückgekehrt aus dem KZ und die haben die Nummer tatuiert auf die, auf die Arme und haben ihre Familie verloren da. Und die sind wieder zurückgekommen und haben wieder gespielt mit dieselben Schauspielern, die sich dann rausgehalten haben da. Und da wurde nicht gesprochen ich habe da als junger Schauspieler manchmal versucht das zu thematisieren Psst, nichts Vergangenheit wir Alle von unseren ist Vergangenheit. Großeltern kennen wir ja alle von unseren äh, Großeltern ja. oder die Vergangenheit, Vergangenheit müssen wir jetzt nicht jetzt müssen wir weiter es hat natürlich auch in die nachkriegszeit damit zu tun vergessen und weitermachen und äh, wegdrücken das kommt natürlich dann immer wieder doch wieder hoch. Es ist in Erster Instanz, weil man sich kollektiv natürlich als Opfer gesehen hat. Das war auch die, die, die leichteste Position, äh, um weiterzumachen.
0: Für die aktuelle Produktion an der Wiener Volksoper hat Dirigentin Karen Kagalitsky Musik auch von Viktor Ullmann, von Arnold Schönberg und von Gustav Mahler ausgewählt. Diese Musik erklingt immer dann, wenn es um die Innenwelten der Protagonisten von damals geht. In unserem Gespräch hat Karen mir erklärt, warum die Musik Gustav Mahlers tatsächlich als so gefährlich empfunden wurde. Schon zu ihrer Uraufführung, aber auch 1938 noch.
3: I'm using short moment aus First Symphony, Third uh, Movement, in dem man ein bisschen von a kleismer motif and a Jewish motifs. Mm -hmm. But it was really important for me to use something from this symphony because this symphony represents, I think, something that a lot of Jewish people were feeling back then because Mahler himself was Jewish, but not really. And he was a Viennese, but not really. But he always felt like this, you know. He
0: was everything, but not really, yeah.
3: Everything, but not really. But what he really was is this a man in the world. And this first symphony that begins with this one note high note and one low note, and it's like completely "Am um, Anfang schuf Himmel und Erde." Right on, right on the on the beginning. And Mahler was completely a man in the world, so you can hear this. Jewish motives in this moment of this third that but you can't really feel is it Jewish is it really and I think that a lot of Jewish people back then felt just people not not necessarily Jewish but the society made them
0: and there was the premiere and it was booed because people were frightened by, by music how can we explain that this power of music what were they afraid of of dissonance of the mirror of their own world that they heard The world they live in, a world in chaos, a world with a little lentler, a world with a little klezmer, a world with everything a little bit, but nothing really.
3: A world without definitions. How scary is that? Think about that for a second. We're, we're still living in definitions. And
0: music normally is organization. It is uh, a bar, it is harmony, it is uh, tension and uh, the end of tension. Yeah. But Mahler doesn't give that to us. No. He shows us you're living in a big mess.
3: You're a man in the nature. You're just a human being. Yeah, a world without definition, a world in which everybody can live, all is accepted, is a bit scary to people that want to have some kind of definitions slash boxes.
0: Vielleicht ist es die grundsätzliche Frage von Kulturschaffenden, was kann Kultur tatsächlich schaffen? Gerade in Zeiten wie diesen, in Zeiten, da wir sehen, dass nationalistische Bewegungen wieder Erfolge feiern, in Zeiten, da wir Antisemitismus tatsächlich spüren, welche Rolle kommt da der Kunst zu? Regisseur Toy Böhmans inszeniert nun die alte Operette neu an der Volksoper. Was verspricht er sich von der Kunst? Die kann dasjenige, was hinter die Geschichte steckt, das
2: menschliche Aspekt, die Dilemmas, die Widersprüche, ähm, womit Leute zu kämpfen haben, wenn sie getroffen werden von einem Schicksal, die kann das... Ähm, einsichtlich machen, nachfühlbar machen
0: und dazu um, dient die Kunst da eigentlich auch. Vergangenheitsbewältigung ist ja eigentlich noch eine andere Form von Zukunftsprävention. Sie haben es gesagt, Sie kommen aus den Niederlanden. Wir haben gerade den Wahlerfolg von Geert Wilders gesehen. Geert Wilders konnte beinahe nicht glauben, dass sein Partei die meisten Stimmen kreeg De
2: Kiezer heeft gesagt. Gezegd...
0: Wir sehen das in ganz Europa. Ähm, wir sehen die, ja, sagen wir mal, zurückhaltende Solidarität im Kulturbetrieb mit Israel und jüdischen Künstlerinnen und Künstlern. Wie viel jetzt ist denn in der Vergangenheit?
2: Ja, als sie uns vorgenommen haben, dieses Stück zu machen, das war zwei Jahre her. Und da, war, da ist eigentlich, der Ausgangspunkt ist, für die Volksoper, um zurückzublicken, Lotte de Beer hat das gewollt, weil es so viele Jahre her ist. Studie der Vergangenheit genau. quasi. Eigentlich ist, äh, in, in Bezug auf Antisemitismus, ist eigentlich die Haltung, die, die man damals hatte, ist jetzt wieder genau dasselbe. Die ganze Bandbreite ist da. Es ist die ganze Bandbreite und es ist natürlich schwieriger, weil die Lage sich natürlich geändert hat. Jetzt haben wir die Probleme mit dem Verhalten von Hamas natürlich und die Reaktion von, von Israel und den, das grausame Gewalt auf beiden Seiten, was da geschieht. Nationalisten in ganz Und Nationalisten Europa. in ganz Europa. Das ist ganz verwirrt. Das ist ganz verwirrend, denn wenn man jetzt Kritik hat auf Israel, ist man ein Antisemit und umgekehrt. Das, schnell, das verschwemmt sich alles, Es ist sehr unklar, um, wie man sich jetzt dafür... Man kann nur sagen, wir sind engagiert, es geht über, Leute sollen nicht ausgegrenzt werden, von welcher Seite dann auch. Und Gewalt muss man immer äh, verwer äh, verwerfen, auf, auf jede Seite. Aber... Das Stück geht über die Situation damals, was, wie die Leute sich damals verhalten haben und es ist für das Publikum gibt es die Möglichkeit zu sehen, wie würde ich mich dann jetzt verhalten in so einer eine Situation, wenn Rechtsextremismus wieder aufkommt. Aber es ist doch schon
0: so weit, oder? Also Sie als Künstler müssen doch sagen... Was kann ich jetzt tun? Also was fühlen Sie sich sozusagen auch als Akteur und äh, Kämpfer für eine bessere Zukunft natürlich. in dem, was Sie tun? Also wir sehen das in Frankfurt. Die AfD ist gegen Subventionen für das Schauspielhaus, weil das nicht spielt, was die gerne wollen. Wir haben es in Holland gesehen. Wir sehen es in Frankreich bald ja, wahrscheinlich. Das will die ganze
2: Subvention für
0: Kunst äh,
2: abschaffen, weil es eben nicht passt, was, was da... Äh, natürlich muss man
0: da... Da, da sich gegen wehren. fühlen Sie sich nicht machtlos? Also, das ist ein Gefühl, was ich habe. Wir, wir kämpfen, Sie machen so eine Inszenierung, das wird von uns applaudiert, ja, und trotzdem sehen wir, da sind 30, 35, 40 Prozent für diese Leute. Ist die Kunst vielleicht doch nicht mehr so mächtig, wie sie sich das manchmal dachte, um auch einen Diskurs in der Gesellschaft voranzutreiben? Ich glaube, dass die Kunst das nie gewesen ist. Dass das ist
2: auch nicht den, 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 in den ersten Auftrag äh, der Kunst ist. Letztendlich geht es um das äh, menschliche Unvermögen. Es geht über den Mensch, der steht der zentral, was da steht. Man kann natürlich das äh, einsetzen, Theater, um, um politisch äh, aktiv zu sein. Und, und Dinge. Natürlich muss man das machen, wenn man die Gelegenheit hat, und man ist und eine Diktatur oder die kommt kann man das anwenden um Theater der Regisseur Sind Sie schon so weit machen Sie das schon bewusst ja, Sind wir schon der, der, der Regisseur sagt ich mach, ich mache ich mache Kunst keine Propaganda. Mhm.
0: Wenn Sie heute in unsere Zeit schauen, gerade hier auch in Österreich, mit Wahlprognosen, wird Ihnen manchmal Angst und Bange?
1: Ich bin grundsätzlich ein sehr positiv denkender Mensch und es wird mir trotzdem Angst und Bange. Sie haben leider recht. Also Die Prognosen sind so, dass man sich fragt, woher kommt plötzlich dieser Populismus? Woher kommt diese Unsicherheit der Menschen? Woher kommt das fehlende Vertrauen in die Instanzen? Dass sich die politischen Instanzen zum Teil natürlich wirklich disqualifizieren, ist klar. Aber wo bleibt die Vernunft? Wo bleibt die Mitte? Warum ist alles so extrem? Man fragt sich das, weil man sich denkt, man selber ist doch auch nicht so. Man ist ja die Mitte und alle Leute um einen, rund einen, um einen herum denken ja genauso. Aber wir sind halt leider Gottes offenbar eine, eine Minderheit geworden. Und die Vernunft und die Fähigkeit, sich mit Argumenten auseinanderzusetzen, ist den Menschen offenbar irgendwie abhanden gekommen, aberzogen worden. Das kommt aus einer tiefen Unsicherheit und Verunsicherung der Menschen hervor. Warum es so weit kommt, weiß man auch nicht genau. Im Grunde geht es uns sehr gut. Wir sind nicht wirtschaftlich in so einer Situation wie in den 30er Jahren. Auch wenn es schwieriger wird, auch wenn Teuerungen kommen. Aber im Grunde leben wir noch immer in einer Gesellschaft, wo wir jetzt nicht 30 Prozent Arbeitslosigkeit haben. Es ist nicht klar, woher diese starke innere Verunsicherung kommt.
2: Es ist immer schwierig, die, die Kunst, wenn sie instrumentiert wird für
0: politische Dinge, man muss sich für das Menschliche einsetzen. Das ist spannend, weil das haben wir im Podcast auch schon öfter diskutiert. Äh, Nikolaus Hanonkuh hat immer gesagt, die für ihn politischsten Opern sind die Opern von Mozart, weil mhm. da sehe ich, wie der Graf mit der Dienstmarkt umgeht. Und das ist für mich Politik im Mikrokosmos. Mhm. Ist das vielleicht auch, was wir lernen müssen, dass wir nicht mehr das Theater, das politische Theater der 60er Jahre haben, wo wir Ho 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 Chi Minh auf die Bühne gestellt mhm. haben, sondern dass wir jetzt ein politisches Theater vielleicht pflegen müssten, indem wir das Unmenschliche von antidemokratischen Systemen klar machen müssen. Genau, und das kann man
2: nur eigentlich um die Geschichten zu erzählen, die Geschichten, die davon erzählen und die wieder zurückzuholen und äh, und die Stücke auszuwählen. Die, ähm, die das erzählen, wie die menschlichen Verhältnisse schieflaufen und wa warum das liegt, was der Mechanismus ist, der da unterliegt. Man kann besser die Geschichte erzählen, wie kommt jemand dazu, eine Privatgeschichte, um äh, Wilders zu wählen oder so etwa oder Rechtsextremist äh, Recht zu wählen. Da muss man die Geschichte erzählen über sein Leben, mhm. über sein Unglück über seine
0: Sehnsüchte, über, über was da schiefgelaufen ist vor ihm oder was er wünscht oder so. Glauben Sie, dass die Übersetzung stattfinden könnte bei einem Wilderswähler, bei einem Kickelwähler, bei einem äh, Höckewähler, dass der die Parallelen, die emotionalen Parallelen, die Sie auf die Bühne stellen mit so einem Stück, was Sie jetzt machen, auch für sich schon anwenden kann oder muss man ihm da helfen oder ist das Sie vorgeschichtlich sind, gar nicht möglich? Äh,
2: ich glaube, dass das auch bei uns in, in Holland jetzt ist. Wir können uns als Linken uns natürlich sehr äh, äh, übel nehmen. Was ist da geschehen? Was ist da falsch gelaufen? Was ist bei uns im Theater auch falsch gelaufen? Wie sind wir elitär geworden? Wie haben wir das Publikum äh, verloren? Dafür. Da gibt es eine Diskussion. Da müssen wir uns wirklich mit uns selbst auseinandersetzen. Auch in Holland. In Holland ist das Theater ganz marginalisiert, weil wir nicht, wir haben das Stadttheatersystem, was ihr in Deutschland doch
0: Gott sei Dank habt,
2: haben wir nicht. Und bei uns ist es wirklich ganz an die Grenze gedrückt.
0: Weil wir den Menschen vergessen haben, weil wir vielleicht wirklich für unsere, heute sagt man Bubble-Theater gemacht genau. haben und weil wir eben das Humanistische und die Geschichte nicht mehr ernst genommen haben oder ihr nicht mehr vertraut haben teilweise ja teilweise glaube ich auch weil wir
2: den Individualismus ist natürlich ein ganz großer Effekt an dass jeder eigentlich mehr tätig ist um, um sich selbst zu vermarkten dann dass es geht oder welche Geschichte erzählen wir zusammen obwohl ich da sagen muss dass bei junge Künstler jetzt wieder etwas entsteht da habe ich da große Hoffnung dass, dass, dass die wieder zurück auf Zurückkehr nicht restaurieren aber wir gehen an die Geschichte und die großen Verbände und äh, wieder aufsuchen und 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 versuchen was ist da schiefgelaufen? Wie können wir, was sollen wir erzählen? Und die auch wieder zurückgehen nach die alten Geschichten.
0: Der Rückblick, um Zukunft zu gestalten? Wie ist es nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten mit der Volksoper weitergegangen? Darüber gibt es kaum was zu lesen. Dann gucke ich auf Wikipedia in die Geschichte der Volksoper und sehe, dass da die Zeit des Nationalsozialismus eigentlich relativ schnell abgehandelt wird. Anton Baumann war dann Intendant und Oskar Jölly. Über die gibt es nicht mal Wikipedia-Einträge. Die, die sind so, als wenn sie gar nicht da waren. Was konkret ist denn passiert mit der Volksoper? Die ist ja, es wurde umgebaut, glaube ich. Es wurde eine Führerloge eingebaut. Es war eine Organisation der KDF, Kraft durch Freude plötzlich. Also man hat ja diese die, genau wie der Arzt, wo sie Sie eben gesagt haben, wo man im ersten Stock klingelt hat, hat man an der Volksoper geklingelt und gesagt, so Opa, du gehörst jetzt mir, oder?
1: Ganz genau. Und dieser private Verein wurde aufgelöst und die Volksoper wurde der Stadt Wien gegeben. Plötzlich war die Volksoper ein, ein Opernhaus der Stadt Wien und die haben halt weitergespielt. Es waren ja noch genug Leute da, die spielen konnten, die froh waren, dass jetzt endlich sie die Rolle haben konnten, die froh waren, dass sie jetzt endlich dirigieren konnten. Und so ist die Volksoper einfach ganz normal weitergelaufen, wie alle anderen Theater in Österreich oder auch dem Deutschen Reich. Man hat halt gesagt, okay, die paar Künstler sind jetzt weg, jetzt kommen halt andere Künstler. Die paar Komponisten dürfen wir nicht mehr spielen. Kommt halt jetzt Dostal oder, oder wer auch immer. Oder Raimund. Etwas oder. Also deutsches auf jeden Fall. Mhm. Oder etwas, was nicht jüdisch ist. Das ist die große Frage übrigens. Ne? Also
0: äh, auch äh, dieses Stück, das ist ja so ein bisschen eine Jazz-Operette, wo man sich fragt, war das nur deshalb gefährlich, weil es jüdische Menschen waren, die am Libretto und was weiß ich was beteiligt waren? Oder war auch die Musik dadurch, dass sie ethnisch nicht sauber war, Zitat, ja, äh, gefährlich? Also warum ist überhaupt
1: Kultur als gefährlich eingestuft worden? Die Nazis hatten überhaupt keinen Humor und konnten sich auch nicht über sich selbst lustig machen. Deswegen waren Menschen mit Humor, mit Witz, und mit Geist, die, das waren Feinde. Ich habe mich so viel mit dieser Szene beschäftigt und ich habe nie verstanden, warum man Kabarettisten, Librettisten so besonders grausam verfolgt hat. Das war für die Nazis das Ärgste. Spottlieder auf Hitler aus dem Jahr, weiß ich nicht, 28, das war ist auf der schwarzen Liste ganz oben gestanden. Und das war das Schrecklichste. Man durfte sich nicht darüber lustig machen. Und was haben aber alle diese Librettisten und Kabarettisten gemacht? Die haben das Leben eigentlich nach außen hin leicht genommen und haben sich über alles lustig gemacht. Das war einfach... Zug der Zeit, das war der Geist der Zeit. Und was bei dieser Operette ist, die Proponenten, also vor allem die Librettisten, galten für die Nazis als jüdisch. Ich sage das bewusst immer so, weil ja nicht alle mehr jüdisch waren, sondern getauft. Ich weiß nur, ein Verwandter von mir hat immer gesagt, wie kommt Hitler dazu, das Sakrament der Taufe aufzuheben. Der hat einfach nicht verstanden, dass Religion und Rasse zwei Konzepte sind. Und die Musik war eben, wie Sie richtig sagen, jazz -Operette. Jazz wollten die Nazis auch nicht, das war amerikanisch, das war, nicht, das war undeutsch, das wollte man nicht. Yara Benesh war ja gar nicht jüdisch und genau. galt auch nicht genau. als Jude. Aber trotzdem, seine Musik galt als undeutsch und deswegen musste diese Musik auch verboten werden.
3: Nazi forbidden operas that was written by Jewish composers. The everything that came with their style, in a way, in that time was forbidden because it reminded them of them. Of course, jazz blues came also from the U.S. So <laughs> back then were still a rival.
0: People of color. People so of
3: color. It was absolutely. Not German, basically. It was not German, exactly. It was uh, ethnical, mm -hmm. let's say it like that. Yeah. So that's why This music was and still representing how we say, a spiegel for our society, a mirror. a mirror, a mirror for our society. It represents who we are. It's our way to express our emotions, our political views, our thoughts, everything. Music can bring that. It's the one language that everybody can understand. We know it represents who we are as artists express themselves through music, no matter where they came from and the moment you are forbidding some specific music you easily deleting a culture you're easily deleting a substantial part of a society
0: ein angriff auf die musik sagt die dirigentin karen kagadzki sei immer auch ein angriff auf die Menschheit auf die Vielfalt der Menschheit. Und Regisseur Toy Böhmans geht sogar noch einen Schritt weiter. Er erinnert daran, dass die Nazis ausgerechnet jene Künstlerinnen und Künstler bekämpft haben, die den Geist des Volkes vielleicht am besten verstanden haben. Alle jüdischen Künstler, die sehr
2: gut verstanden, sagen, das österreichische Heimatgefühl in Kunst umzusetzen, in, in tolle Lieder, in wunderschöne Musik und auch den, den, den Humor und den Unterhaltung. Und die wurden dann plötzlich ausgegrenzt, weil sie nicht mehr gewünscht waren.
1: Das ist uns heutzutage ganz abhanden gekommen. die Operette der Zwischenkriegszeit war immer am Puls der Zeit, zwar von den Themen, aber vor allem auch musikalisch. Da kam der Jazz, da kam der Swing, da kam alles Mögliche und wenn Sie zum Beispiel Paul-Abraham-Operetten hören und nicht wissen, dass sie von Paul-Abraham sind, dann glauben Sie, das ist Musik aus den 60er Jahren. Die waren ihrer Zeit vielleicht in einem gewissen Maße voraus und wurden aber durch die Nazizeit einfach so auch zurückgeworfen, dass es dann nach 1945 erst langsam wieder in diese musikalische Welt sich hineinentwickeln konnte.
0: Diese musikalische Welt wurde vor allen Dingen dann outgesourced. Ne? Die fand dann in Hollywood oder in Amerika statt mit Korngold, mit anderen Komponisten, die dann das, was hier als Tradition begonnen hat, unter ganz anderen Kriterien ja fortgeführt hat, wo man heute auch sich als Europäer in den Hintern beißen muss und sagen muss, man, was wäre hier für eine geniale, vielleicht ganz andere Musik entstanden, als die, die entstanden ist. Die ist dann eben aber ganz anders in Amerika entstanden, wo sich die Leute auch erstmal einleben mussten.
1: Absolut. Und das war nicht so einfach. Und wir glauben immer, ich weiß nicht, wir haben als Europäer so einen eigenartigen Blick auf Amerika. Wir glauben, wenn man nach Amerika flüchten konnte, dann war das gut. Nein, das war eine vollkommen andere Welt. Diese ganzen Bundesstaaten hatten weder Orchester noch Opern. Da kam es sind hier noch
0: Künstler, die geschrieben haben, hier stirbt man ein Herzinfarkt, ich will wieder zurück, hier ist alles blöde. Die Sehnsucht war so groß, wieder zurückzukommen.
1: Natürlich, die Sehnsucht war groß und die Möglichkeiten, sich dort zu etablieren, waren schwierig, vor allem für die Älteren. Die Jüngeren haben sich dann, ich sage immer, die haben fast eine Art von Kolonial, ähm, Gedanken gehabt. Die haben die Kultur, die Musik, die europäische Musik, auch die Zweite Wiener Schule, die haben das nach Amerika, nach Guatemala, nach Australien, nach Schweden, egal, überall hin mitgebracht. Die haben wirklich unglaublich viel geleistet, um mitteleuropäische Musik in Amerika bekannt zu machen.
0: Was für eine verrückte Welt, die ihre besten Künstlerinnen und Künstler tötet oder vertreibt. Eine Menschheit, die ihre Musik und damit auch ihre eigene Kultur abwirkt und umbringt. Lass uns die Welt vergessen ist der Versuch an der Volksoper in Wien, die Bühne selbst zur Geschichtsstunde zu erheben und den Glauben auf den Prüfstand zu stellen, ob Theater, ob Musik heute tatsächlich noch die Welt verändern kann. Eine Welt, die leider der Welt von 1938 gar nicht so unähnlich ist. Für mich haben die Gespräche sehr viele neue Fragen aufgeworfen. Zum Beispiel die Frage, ob Kultur, ob Musik die Welt tatsächlich besser machen kann. Und genau diese Frage habe ich am Ende auch Karen Kagalitsky gestellt. Und es ist nicht das Schönste, wenn man einem Menschen beim Sprechen, beim Denken zuhören kann.
3: Wiser people tried. Wiser people than me and powerful people than me already tried. And bigger composers and bigger people, you know, they've tried to change the world with music. The history until now showed us that it doesn't really change the world as much as it... You know what, that's not true. Music does change the world. Yeah, it can change the world. Completely forget from everything I just said right now. Because yes, music can change the world. For sure we we should not stay in this fantasy and not discuss important matters. But we should learn from music how to talk with each other.
0: Lass uns die Welt vergessen, die Volksoper 1938. Das war eine ganz besondere Ausgabe von Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismond-Centers der Bertelsmann Stiftung. Wenn euch die Sendung gefallen hat, abonniert uns gern, lasst uns ein Like da und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann natürlich wieder mit Dorothea Greger und dem aktuellen Geschehen aus der Klassik. Ich bedanke mich bei den Mitwirkenden bei Toi Börmanns, Karen Kagalitzki und Marie-Therese Arnbohm. Musik Fabian Blum. Dank auch an Sarah Stöger und Eva Koschuh von der Volksoper und natürlich an die Intendantin Lotte Debeer. Mein Name ist Axel Brüggemann. Auf bald!